0: Wir haben immer darauf gebaut, dass es die Sicherheit gibt, dass uns irgendjemand bezahlt oder dass wir irgendwie das alles hinkriegen, weil es ja jemand anders regelt. Die Regierung, das Unternehmen, was auch immer. Und jetzt sehen wir, oh, oh, oh es knistert im Karton. Ja, Es ist nämlich gar nicht so. Unternehmen brechen zusammen, Insolvenzen. Ich meine, jetzt kann man schon erahnen, ja, was da alles noch kommt. Man sieht es aber jetzt schon. Will ich das immer noch mitmachen? Will ich zum Beispiel immer noch in einem Unternehmen arbeiten, wo ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe, wo ich mich eh von Montag bis Freitag dahingeschleppt habe und mich mehr auf Urlaub oder Wochenende gefreut habe? Will ich das immer noch? Und vielleicht, dass das Unternehmen sogar Dinge, Produkte hergestellt hat, die ich eigentlich gar nicht unterstützen will.
1: CP podcast dein Podcast für berufliche Klarheit und harmonischen Erfolg. Hier dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei in mehreren Möglichkeiten unterzugehen. Ich bin der Ferdinand, mega stark, dass du dabei bist und das heutige Thema ist, wie werden wir mit unserer Berufung reich? Und jetzt magst du dich vielleicht denken, okay, jetzt vielleicht gerade in dieser Zeit habe ich da gerade andere Sorgen, als jetzt mit meiner Berufung hier das große Geld zu scheffeln. Viele von euch denken auch, okay, ich habe jetzt gerade erstmal Schiss, ähm, wie ich, wie es überhaupt weitergehen soll. Und genau aus diesem Grund ist es auch so wichtig, dass wir jetzt hier dieses Thema und das Thema Reichtum auch genauer anschauen. Weil da werden wir auch, die, also die Heidi und ich, auch in diesem Interview noch weiter eingehen. Da ist eben ganz, ganz viel Heilung möglich und da ist noch ganz, ganz viel Schatten. Da sind noch ganz, ganz viele komische Glaubenssätze von wegen einer sicheren Arbeit und ein sicheres Gehalt. Wir werden darauf eingehen, warum wir eigentlich so denken und warum es das eigentlich nicht gibt. Und das ist für mich auch eine sehr emotionale Folge für mich, denn es gab da auch bei mir Zeiten gewesen. Da wusste ich eben nicht, hey, wie soll ich jetzt die nächste Miete bezahlen? Und die Heidi und ich, wir sagen auch, ey, wir kennen das, wir sind äh, durch, schon, durch alles durchgegangen, die äh, Heidi sogar noch musste sich, sich, sich da noch schlimmeren Sachen stellen, als es bei mir der Fall gewesen ist. Hör dir diese Folge auf jeden Fall bis ganz zum Schluss an, weil da werden einfach jetzt noch mal so viele Golden Nuggets für dich dabei sein. Wie immer, schreib, schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare. Lass uns da einfach darüber ein bisschen diskutieren. Was findest du, was stimmt? Was findest du, ja, siehst du ein bisschen anders? Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt viel Inspiration und Erkenntnis bei dieser Folge. Ich freue mich in ganz arg heute, einen ganz lieben Coaching-Kollegen bei mir zu Gast zu haben. Sie ist, jetzt kommt ja erstmal die offizielle Anmoderation, da musste ich mir ein paar Notizen machen, sonst kann ich mir das alles nicht merken, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Berufungs- und Seelen-Business-Mentoren in Deutschland, Gründerin der berufungs der größten Berufungsakademie im deutschsprachigen Raum und seit über 20 Jahren leidenschaftliche Unternehmerin, verrückte und grenzenlose optimistische Visionärin und bezeichnet sich selbst als externe Inspirationsquelle und Berufungsanstachlerin, welche Menschen auf ihren Weg in, einen ähm, in, ein, in ein erfülltes Seelenbusiness begleitet. Und damit heiße ich ganz herzlich willkommen im business Helpy podcast Heidi-Marie Wellmann.
0: Hallo, schön hier zu sein, Ferdinand. Ich grüße dich. Und hallo nach draußen.
1: Ja, schön, dass du wieder Zeit genommen hast. Du warst ja hier schon mal zu Gast gewesen beim Podcast. Die Folge die werde ich auch nochmal unten ähm, verlinken in den Shownotes. Da haben wir allgemein über das Thema Berufungsmindset gesprochen. Heute mhm. habe ich, ja, äh, hab ich ja schon meinen Wunsch geäußert, wollen wir uns auf das Thema Finanzen fokussieren. Und zwar alles so um den, den Kontext, so werde reich mit deiner Berufung. Und mhm. das ist auch eben so ein Thema, haben wir jetzt gerade auch im, im, im Vorgespräch schon ein bisschen gesagt. Ähm, oder das, das hast du auch so schön auf den Punkt gebracht, was eben geheilt werden darf. Und jetzt auch gerade in dieser Zeit, denke, ich glaube, denken mh, alle an irgendetwas anderes, als jetzt wirklich mit ihrer Berufung reich werden zu können weil da haben wir jetzt alle ähm, genügend Sorgen. Aber trotzdem, gena oder genau darum, ist es auch dann so wichtig, sich ähm, laut meiner Philosophie auf das zu fokussieren, was wir auch wirklich haben wollen. Und nicht zu vergessen, dass, äh, wie wichtig es ist, auch da eben zu träumen. Magst du darüber mal ein bisschen erzählen, was meinst du? Was, ist grad, was sind da so die größten Irrglauben, die es so, so gibt im Thema Geld und Berufung? Und wie, wie ähm, siehst du das allgemein, wenn du jetzt sagst, dieses Thema, das, das braucht jetzt eben ganz viel Heilung?
0: Ja, also ich finde, es ist eines der spannendsten Themen, das wir überhaupt zurzeit im Kontext Berufung, aber auch generell haben. Und ähm, du hast so ein bisschen anmoderiert nach dem Motto, na ja, ähm, jetzt haben Menschen andere Gedanken, wie sich mit äh, Thema Berufung, wie werde ich reich mit meiner Berufung ähm, beschäftigen, weil jetzt eben andere Themen. Bei vielen kommt ja so dieses wie du jetzt auch so ein bisschen in die Richtung ähm, das gesagt hast, es geht eher so um Existenz, ähm, es geht um ja vielleicht teilweise sogar ums Überleben und so weiter. Und ich gehe jetzt einen Schritt weiter und ich weiß, ich trigger jetzt hier ganz, ganz viele. Ähm, das Thema ist, dass wir, weil wir das die ganze Zeit nicht gemacht haben, uns genau mit diesem Thema beschäftigt haben, also mit der eigenen Berufung erfüllt und erfolgreich erreicht zu sein, sind wir genau an diesem Punkt gelandet, wo wir jetzt sind. Der Punkt ist der, das spreche ich immer wieder an, wenn Menschen, die gerade ein Herzensbusiness, ein Seelenbusiness haben, mit der eigenen Berufung erfolgreich sein möchten, haben da ein Thema mit dem Thema Geldfinanzen. Und weil wir da unsere Macht und zwar wirklich im großen Stil abgegeben haben, sind wir nicht diejenigen, die jetzt zum Beispiel die Gelder und die Finanzen mit haben, um im großen Stil etwas zu bewegen. Die meisten sind umgekehrt. Also die kriegen das Thema Berufung leben und richtig reich zu sein, noch nicht richtig zusammen. Und genau da ist die Problematik. Denn da wenn wird, ich sage. Ich,
1: Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, ja, aber da würde ich gerne gleich noch ein bisschen einhaken, weil du es äh, gerade ja, gesagt hast, ja. haben wir in im großen Stil unsere Verantwortung abgegeben. Kannst du darauf bitte noch mal ein bisschen genauer eingehen? Was meinst du damit genau?
0: Genau. Also, wenn, wenn wir jetzt sehen, die meisten Menschen haben jetzt diesen Wunsch, ihre Berufung zu leben. Also, sie merken, dass in den Jobs, die sie jetzt haben, das man hat jetzt Zeit gehabt, vielleicht ein bisschen näher schauen. Wir sind nicht glücklich und zufrieden. Das ist jetzt aber keine Erkenntnis, die die meisten jetzt erst erlangt haben, sondern diese Erkenntnis, die hat sich schon seit Jahren, Jahrzehnten dahergeschlichen. Aber wir haben es uns bequem gemacht. Und hier übertreibe ich auch wieder ein bisschen und fordere wirklich heraus, wir haben es uns bequem gemacht, mit unseren drei Mal im Jahr umzuhalten und das Geld zu haben, um ein bequemes Leben zu führen. Und trotzdem war da diese innere Stimme, die immer wieder mal gesagt hat, das ist doch nicht alles, da gibt es doch noch mehr. Du willst doch eigentlich, keine Ahnung, den Ponyhof oder ähm, irgendwie ein, ein Seminarhaus oder keine Ahnung, die Bäckerei in Frankreich irgendwo, was auch immer. Und trotzdem haben wir es nicht gemacht, weil wir geglaubt haben, wir haben uns in eine vermeintliche Sicherheit hineinbegeben, in die Sicherheit der Abhängigkeit. Und das ist andere für uns Regeln, nämlich Unternehmen. Und das kann man auch sehen, wie Unternehmen, also gerade mittel, mittelständig oder vor allem größere Unternehmen aufgebaut sind. Da gibt es den Betriebsrat. Und der Betriebsrat, der ist zuständig sozusagen, die Belange der Belegschaft ja, zu regeln. Das heißt, wir gehen noch nicht mal direkt unsere Themen an, sondern wir brauchen immer noch irgendwelche Umwege. Und das zeigt sehr schön meines Erachtens das Dilemma, wo viele jetzt gerade drin stecken. Das heißt, wir haben nicht die Verantwortung für unser Leben übernommen. Wir haben nicht die Verantwortung für unser unser berufliches Wirken übernommen. Wir haben uns in scheinbarer Sicherheit gewogen. Und das fliegt uns jetzt um die Ohren, weil es gibt diese Sicherheit da draußen nicht. Wir haben immer darauf gebaut, dass es die Sicherheit gibt, dass uns irgendjemand bezahlt oder dass wir irgendwie das alles hinkriegen, weil es ja jemand anders regelt. Die Regierung, das Unternehmen, was auch immer. Und jetzt sehen wir, oh, 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 es knistert im Karton. Ja, es ist nämlich gar nicht so. Unternehmen brechen zusammen, Insolvenzen, ich meine jetzt, kann man schon erahnen, ja, was da alles noch kommt. Man sieht aber jetzt schon. Und wir sehen, dass wir selbst vereinten, auf uns selbst zurückgeworfen. Wir müssen selbst beginnen, Entscheidungen zu treffen, die für unser Leben wichtig sind. Wir dürfen nicht mehr, oder wir dürfen, dürfen schon, aber die Frage ist, in welcher Welt will ich leben? Will ich das immer noch mitmachen? Will ich zum Beispiel immer noch in einem Unternehmen arbeiten, wo ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe, wo ich mich eh von Montag bis Freitag dahingeschleppt habe und mich mehr auf Urlaub oder Wochenende gefreut habe? Will ich das immer noch? Und vielleicht, dass das Unternehmen sogar Dinge, Produkte hergestellt hat, die ich eigentlich gar nicht unterstützen will. Vielleicht habe ich in der, keine Ahnung, in der Zuckerindustrie irgendwie gearbeitet, aber heimlich, beziehungsweise zu Hause, habe ich auf meine Ernährung geachtet, habe Zucker vermieden und so weiter. Das sind so viele ambivalente Sachen. Und das hat alles meines Erachtens mit Bewusstsein zu tun und mit Verantwortung. Und da haben wir die Verantwortung immer mehr abgegeben. Und jetzt werden wir durch diese Situation, werden wir herausgefordert, wieder in die Verantwortung zu kommen.
1: Ich finde das auch so schön, weil, 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 weil du sagst, mit Verantwortung abgeben und dass das eben andere für uns regeln. Also ich weiß das noch so, meine Eltern, für, für die war das immer noch ein ganz fester Glaubenssatz mit dem sicheren Einkommen. Und sicheres Einkommen heißt ja. ja, du verlässt dich ja, wie du schon gesagt hast, auch auf andere, aber die sind ja auch nur Menschen. Also die sind ja auch nicht, nichts anderes als wir, das sind eben aber Menschen, die für sich, für ihr, ihr Business eben die Verantwortung übernommen haben. Und deshalb es dann schaffen, jetzt auch für eine lange Zeit eben Gehälter auszuzahlen, dass es aber auch nicht sicher ist, weil das schaffen die ja auch bloß, weil die jetzt mit ihrer mit ihrer Philosophie oder mit ihrem Business eben mehr oder weniger erfolgreich waren. Genau, so ist es. Ja.
0: Und ich glaube auch, die Zukunft von Arbeitsmodellen ist eher dieses, ähm, wirklich in diesem Arbeitnehmer- und Arbeitgebergetour. schon allein die Wortbegrifflichkeiten finde ich ganz furchtbar, ja? ähm, Eher so dieses Mitgestalten, Mitarbeiter, wenn man das Wort Arbeiter jetzt überhaupt mal verwenden will, Ja, aber dieses Mitwirken und da gemeinsam Unternehmen zu gestalten, ich, da, da kommen wir hin und da, da kommen wir immer mehr in die Verantwortung und das hat meines Erachtens sehr stark auch mit den Finanzen zu tun. Wenn ich abhängig bin, dass ich sozusagen, dass das, was ich gebe, dass mir irgendjemand dafür etwas gibt. ja, In dem Sinn, ich bin abhängig eben vom Gehalt. Dann mache ich auch vieles, was ich nicht will. Und das können wir ja sehr schön sehen. Viele erzählen dir, dass sie zum Beispiel in den Job, ah, das ist total blödsinnig, was mein Chef mir sagt. Aber das halt
1: wir letztendlich ja,
0: ja. hat er... Die Entscheidung, super. Das ist doch aber kein Schöpferwesen. Und genau da, an diesem Knackpunkt, da dürfen wir tiefer gehen. Und da müssen wir wirklich beginnen, das, ähm, uns bewusst zu machen, was uns daran hindert, dass wir in die finanzielle Fülle überhaupt auf uns sein, ja, uns das erlauben, dann die Verantwortung auch für unsere Finanzen übernehmen, für unsere Einnahmen, auch und vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit. Und wenn jetzt jemand sagt: Moment, ich muss aber, ich kämpfe für meine Existenz und so weiter, ich. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber es wird nicht besser, wenn wir uns jetzt in die nächste Abhängigkeit begeben. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, na okay, da melde ich mich halt arbeitslos oder ich lasse mich kündigen und so weiter. Das sind alles so Programme der alten Zeit, und ähm, auch das wird zusammenbrechen. Also wir leben in wirklich in den spannendsten Zeiten überhaupt. Es ist aber auch die, die Zeit der unendlichen Möglichkeiten und wir gestalten jetzt die Zukunft neu. Das heißt, will ich das immer noch? Will ich will ich, das, wenn wir hier aus dieser Zeit hinausgehen, wollen wir immer noch in diesen Arten von Unternehmen arbeiten? Wollen wir immer noch diese Konstruktion haben? Will ich immer noch abhängig sein von anderen? Oder will ich endlich das tun, wozu ich wirklich Lust habe? Das, was mich wirklich erfüllt und mir erlauben, auch dafür richtig reich zu sein. Denn ich möchte eins hier klipp und klar sagen. Wenn wir beginnen, reich zu sein, uns zu erlauben, viel Geld auch zu haben, Fülle generell, also jetzt nicht nur Geld, das Geld ist ein Aspekt der Fülle dann können wir etwas bewegen, dann sind wir nicht mehr manipulierbar. Und das ist genau der Punkt, wir sind jetzt manipulierbar, oder viele Menschen sind manipulierbar, weil sie extrem hohe Schulden haben zum Beispiel, weil sie, ähm, das, das Thema Finanzen ist sehr, sehr, sehr engmaschig gestrickt und das sind die meisten verwundbar. Und weil wegen den Finanzen lassen die meisten Menschen bestimmen, manipulieren und sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und solange wir das Spiel mitspielen, und das hängt natürlich eben mit den Finanzen zusammen, deswegen, ich weiß, viele sagen, ja, aber wenn du das tust, was, du wirklich, was dir wirklich am Herzen liegt, da musst du doch nicht du musst doch nicht so viel Geld dafür haben. Du musst auch nicht von Millionen sprechen. Ganz ehrlich, wir üben, wir manifestieren je, Also also regelmäßig in der Berufungslounge Millionen Einnahmen zu haben, zu manifestieren. Weil habe ich viel Geld, kann ich viel bewegen, aktuell noch. Wir verändern das, aber Geld ist nur eine Energie und die Frage ist, was mache ich damit? Ja? Und deswegen ist so spannend, dann dieses Thema, also es ist wirklich ein, ein sehr wichtiges und ein, ein großes Thema, aber ich möchte wirklich inspirieren, da die Verantwortung zu übernehmen, auch für deine Einnahmen und zu beginnen, dir selbst mal anzuschauen, was für Geschichten erzählst du dir überhaupt über Geld? Erlaubst du dir viel Geld zu haben? Wo sind deine Programmierungen? Wie bist du überhaupt programmiert auf Geld? Glaubst du, dass es dein Geburtsrecht ist, dass du bist? Schon allein diese Fragen lösen einiges aus. Ja? Und da darf man wirklich ganz ehrlich sein.
1: Ja. Ja, vielen, 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 vielen Dank dafür. Was kann man jetzt dabei machen? Also du hast es ja auch da eingeladen, auch wirklich groß zu träumen. Nicht nur in ähm, ja. fünfstelligen Beträgen, auch schon mehr, ruhig mehr, also je, je mehr, je besser. Und das ist ja auch meine Philosophie, dream big and then dream even bigger. Also auch in, in, in meiner Arbeit als Visionsmentor achte ich auch, auch sehr viel auf eben Visionsarbeit. Was ist jetzt aber, wenn man jetzt da schon den ersten Schritt quasi gemacht hat? Also für jetzt die, all die Unternehmen, die gesagt haben, okay, ich springe jetzt, ich mache mich jetzt ähm, selbstständig und dann kommt irgendwann mal ein, ich glaube, die, die, dieser dieser Punkt, der ist bei jedem erreicht, ist unabhängig jetzt von des, die, dieser Krise. Das, hat, das haben mir so viele Selbstständige erzählt, wo sie gesagt haben, hey, da war ich mal an einem Punkt, da wusste ich jetzt nicht, wie soll ich nächsten Monat meine Miete bezahlen? Ich kenne das auch ähm, und das war für mich extrem, extrem schmerzhaft, weil früher in meinem Angestelltenverhältnis habe ich zwar viele Sachen gemacht, die ich die, ich, die ich nicht tun wollte, aber ich habe da auch wirklich gutes Geld verdient. Und jetzt, ähm, äh, da, da war auch eine Zeit so vor ähm, äh, einem halben Jahr oder sonst irgendwas, habe ich jetzt ganz motiviert mir mein eigenes Business aufgebaut und... Ähm, schon die ersten Erfolge gehabt. Aber da gab es auch so eine Zeit, so, so, ein, so ein gewisser Tiefpunkt wurde erreicht. Da habe ich irgendwie um Beträge gebankt, ähm, mhm. wo, ich, wo ich dachte so früher, mein Gott, die hätte ich einfach so mir aus der ähm, Kaffeekasse herausgezogen. Also ja. ich, ich, ich weiß, ganz vielen Leuten geht das auch jetzt gerade so. Und ja. wenn man jetzt da jetzt spricht, ja komm, ähm, schaff jetzt dir mal hier die Vision von den großen Millionenbetrag oder sonst irgendwas, das ist schon sehr, 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 sehr schwierig. Also was kannst du da machen? Ähm, was sind da die konkreten Schritte, wenn du jetzt gerade bist in einer ähm, finanziellen Situation und du merkst so, uh, 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 das ähm, belastet dich immer mehr und immer mehr und fängst da auch dann an, an Angst zu haben. Und wir, 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 wir beide wissen ja, wenn du Angst hast, dann bist du in einen Tunnel bringt, da kannst du eben nicht mehr klar denken. Was willst du solchen Leuten raten? Ja. Was wären da die ersten <lacht> Schritte daraus?
0: Okay, also erstmal möchte ich sagen, du bist nicht allein. Ich kenne das. Ich habe es Circa 20 Jahren ähm, habe ich dieses Drama bei mir gehabt. Also das heißt, ich habe alles verloren. Ich habe meine Beziehung verloren. Ich habe ähm, mein, meine Wohnung verloren. Also ich musste wieder zu meinen Eltern zurück, ähm, was ganz furchtbar war. Ich habe gar nichts mehr gehabt. Ich hatte, ich konnte mir, es gab Zeiten, da habe ich noch nicht mehr mehr Nächsten Tag sozusagen. Ich hätte nichts. Ich wusste, wie ich mein Essen bezahlen soll. Geschweige denn für mein Kind. Also ich kenne das. Ich habe Schulden gehabt ohne Ende. Also das haben andere noch nicht mal im Jahr verdient. So viele Schulden habe ich dann an, äh, gehabt. Und ich habe tatsächlich ähm, unser Unternehmen, also nicht nur ich, sondern gemeinsam eben, ähm, wir haben das unser erstes Unternehmen direkt an die Wand gefahren. Und wirklich, es war, es ging gar nichts mehr. Das heißt, ich kenne diese Situation. Und ich kenne auch dieses, sich da versuchen herauszustrampeln. Und ja, ich kriege das hin, ich kriege das hin. Und dann ähm, ist die, die Miete oder was auch immer, ich kenne auch den Gerichtsvollzieher vor meiner Tür stehen. Oder in der Wohnung. Habe ich alles schon gehabt. Also es ist nicht so, dass ich das nicht kenne. Der Punkt ist aber der, die Frage ist ja, wie bin ich gestrickt? Ich habe das gebraucht, dass ich sozusagen so tief in den Schmerz hineingehe, dass ich gedacht habe, ich überlebe den nächsten Tag nicht mehr. Das muss aber, glaube ich, nicht bei jedem so sein. Jetzt gibt es Menschen, die hier zuhören, die werden jetzt sagen, das kenne ich, ich, das erlebe ich vielleicht genau jetzt. Andere sagen, nee, also ich bin schon safe, ich kann da jetzt noch ein paar Monate und so weiter. So, wie komme ich jetzt da raus? Und das ist wirklich sehr individuell. Weil du bist nicht für umsonst in dieser Situation. Ich war auch nicht für umsonst in dieser Situation. Denn ich habe noch an, und das ist für mich entscheidend, ich habe zum Beispiel damals noch an meinem alten Businessmodell festgehalten. Das heißt, ich wollte unbedingt, also tief in mir wollte ich mit diesem Thema Berufung nach außen gehen. Ich habe mich aber nicht getraut, weil ich gedacht habe, das braucht eh keiner, beziehungsweise... Es wird schon gebraucht, aber es bezahlt keiner. Also habe ich versucht, noch das alte Modell, Karriereberatung, Personalvermittlung, Headhunting, aber eigentlich habe ich gar keine Lust und immer mehr Aufträge sind weggebrochen, obwohl wir vorher total erfolgreich waren. So, Das bedeutet, das ist ein Inside-Job. Ich weiß, die meisten wollen jetzt hören, ja, aber ich brauche erstmal Geld, ganz ehrlich. Wenn du dich da hinein manövriert hast, dann hat das einen Grund und der Grund liegt in dir. Diesen Grund oder diese Hintergründe, die musst du, und ich sage das bewusst, ergründen. Du musst dich dem stellen. Warum erlaubst du dir nicht in der Fülle leben? Was hat dazu geführt, dass du in dieser Situation bist? Ich weiß, das ist schwieriger, ein harter Tobak, gerade in dem Moment, weil du denkst, ich brauche vielleicht mein nächstes Essen. Ich sage es nochmal, ich bin das. Und das, was mir geholfen hat, ist ganz einfach in dem Moment gewesen, ich bin rausgerannt in den Wald und habe den Wald zusammengeschrien. Ich habe alles rausgeschrien damals, was in mir war. Aber es war vor allen Dingen auch mir Klarheit darüber zu verschaffen, was ich will und was ich nicht mehr will. Und es waren Entscheidungen zu fällen. Es waren Entscheidungen zu fällen, dass ich okay, ich gehe dafür, damals habe ich auch übrigens die Entscheidung getroffen, mit meiner Berufung nach außen zu gehen. Weil vorher hatte ich ja probiert, ich mache ja noch mit Karriereberatung. Aber das hat nicht mehr funktioniert. Und das ist das, was jetzt auch viele wollen. Sie wollen noch den sicheren Job irgendwie festhalten. Sie wollen noch die alten Auftraggeber irgendwie festhalten. Und deswegen glauben das viele, dass sie das Problem gelöst hätten, wenn sie in ihre alte Situation hineingehen. Und ich sage dir, das wirst du nicht. Du wirst wieder in die Situation kommen, du wirst wieder in, in eine Notlage kommen, solange du dir nicht dieses Thema anschaust. Und es ist ganz wichtig, dass du dich selbst fragst, was glaube ich wirklich über Geld? Erlaube ich mir Geld, viel Geld zu haben? Was, was bedeutet für mich überhaupt, viel Geld zu haben? Und ganz wichtig, welches Leben möchte ich wirklich leben? Was ist mein Seelenweg? Weil nur dann kommt Erfüllung. Also Erfüllung ist für mich wirklich das Innere, aber auch die Finanzen. Aber es ist von es ist ein, ein, ein Weg von innen nach außen. ja. Und es hört sich jetzt nach viel Arbeit an. Und ganz ehrlich, wenn du so weit unten bist, dann tut es mir leid, dir das sagen zu müssen. Aber dann ist das auch Arbeit. Dann darfst du für dich Entscheidungen treffen. Und ich kann dir nur raten, hol dir, auch wenn du jetzt kein Geld hast, suchst Situationen, Möglichkeiten, aber hol dir Unterstützung. Weil daraus Alleine zu kommen ist das Schwierigste und das Härteste, was du tun kannst. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Kann machen, muss man aber nicht machen.
1: Ja. Mm -mm.
0: Und vor allen Dingen wirklich dieses, die, diese, diesen insight job zu machen, sich zu überlegen, was denke ich wirklich? Wie, 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 wie bin ich programmiert? Was rede ich oder was, welche Gedanken habe ich den ganzen Tag über Geld? Was glaube ich wirklich? an die Tiefe. Das ist nicht gelöst mit, ich gebe dir jetzt mal einen Job und dann kannst du mal wieder irgendetwas machen. Das mag als Flästerchen vielleicht die nächste Miete zu bezahlen. Aber viele sind dann so, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich und dann geht sie wieder geht's wieder zurück. Und das, das Spiel haben wir doch schon, haben viele schon seit Jahren, Jahrzehnten gemacht. Es war zwar nicht so schön, aber ach, es geht schon. Bald ist wieder Freitag. Und das, das funktioniert jetzt bei ganz vielen nicht mehr. Ja. Deswegen, ähm, auch wenn ich eine einfache Antwort geben wollte, ist es schwierig. Und äh, schwierig in dem Sinn, nicht weil der Prozess schwierig ist, sondern weil wir uns so schwer tun. Weil wir glauben, dass wir immer noch dieses, wir glauben mehr an die Materie wie an die Energie und das ist etwas Entscheidendes, wir aber beginnen mehr an die Energie, weil die Energie formt die Materie. Aber wir versuchen mit der Materie dann etwas Neues zu formen. Das ist so, wie wenn du aus dem Holz, das schon geschnitzt, fertig ist, jetzt versuchst etwas Neues zu machen. ja, Anstatt es von Anfang an so zu formen, wie du es gerne hättest. Und Energie, das beginnt bei dir, es beginnt mit deiner Energiefrequenz, in welche Energie bist du, was denkst du, was glaubst du, wie ist deine Programmierung und dann geht es nach, du formst alles, was in deinem Leben ist. Du hast alles geformt und du formst alles. Übernimm Verantwortung davon und dann geht schon mal die ersten Schritte in die richtige Richtung.
1: Ja, sehr schön, sehr schön, wie, wie, wie du das äh, da gerade so schön zusammenfasst und auf den Punkt bringst. Was ist da deine Meinung dazu? Also hast du es gesagt, so ähm, mit diesem Job nebenbei noch, noch zu haben oder beziehungsweise, nee, du, du, du hast gesagt, an den alten Job da noch irgendwie festzuklammern, ähm, klammern, das bringt ja nicht so viel, weiß ich auch aus selbst, aus schmerzhafter Erfahrung. Ich habe mich auch aus meinem ähm, Angestelltenverhältnis rausgestrampelt, habe da ein Jahr in in, in in Australien gehabt, bin ich wieder zurückgegangen. Und dann habe ich geschaut, okay, was mache ich jetzt? Und dann hatte mich damals noch ein Kollege angerufen und hat gesagt, komm, wir ähm, brauchen noch ein paar Leute. Teil meinen alten Shop. Und das war halt so verführerisch, weil ich musste dafür nichts tun. Ich musste dafür, hätte nur ein Anruf genügt. Und ich wäre da drin, mhm. da in meiner Branche, die haben ein Händering nach Leuten gesucht. Und da hätte ich schon, schon wieder äh, mein gutes Gehalt gehabt. Habe ich gemacht, habe ich dann wieder drei Monate durchgezogen und habe gemerkt, nee, das, ist, das geht einfach nicht. Das ist doch irgendwie, irgendwie kacke. Und das ist doch nicht dass das, was ich wirklich haben möchte.
0: Und, und genau das ist der Punkt. Du beschreibst es sehr schön. Das, was du jetzt hier beschreibst, das kennen viele. Diese Situation, in, in dem Moment, wo, du, ähm, wo dieser Anruf kam, das war deine... Meisterprüfung. Und jetzt kann man sagen, okay, du hast sie verlegt. Du hast gesagt, heute lege ich die Prüfung nicht ab. In also Prüfung in Anführungsstrich. Du hast gesagt, ich mache es später. Ich gehe doch wieder in die Situation. Und weißt du, wenn du aber beginnst, ein Leben neu zu gestalten, kommt immer noch, oder wenn du viel Geld manifestieren willst oder deine Berufung, was auch immer, etwas Neues. Kommt immer noch all das Alte hoch, was sozusagen noch in dir wirkt, was dagegen spricht. Und die meisten deuten das falsch. Also der Anruf, das wäre, hättest es auch anders lösen. Also nicht, das ist seine Erfahrung, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber du hättest es auch anders lösen können. Du hättest auch sagen können in dem Moment, Moment, ich weiß, was will ich wirklich? Ich weiß, was ich will. Ich wähle meinen Weg. Und ich lasse das jetzt los. Und an dem Punkt kommt jeder irgendwann mal. Also diese Gelegenheiten kommen dann immer wieder. Und wenn wir immer wieder auf Altbekanntes zurückgreifen, stumpfen wir entweder ab, geben unseren Traum auf, was viele ja schon gemacht haben, oder die Situationen wiederholen sich immer wieder. Und dann kommt immer wieder die Gelegenheit. Und irgendwann musst du aber springen. Irgendwann reicht es nicht mehr, dass du sagst, Okay, jetzt ist gerade Scheiße mit dem Geld. Jetzt müsste ich gerade wieder was machen. Und deswegen ist dieses, dieses innerliche Wirken, ne, das, das Auflösen, das Transformieren, dir deine Energie wieder zurückzuholen, deine nicht dienlichen äh, Glaubenssätze zu transformieren, das ist so wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du mich fragst, ja, weil viele sagen, ja, aber ich muss doch was machen. Ja, das Machen ist aber vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 10 Prozent, wenn überhaupt. Das meiste, in Prozent ausgedrückt, ist, dass du innerlich dich ausrichtest. Und ich sage das, das war für mich tatsächlich meine härteste Arbeit, Diese in, dieses Innerwork zu machen, ja? also wirklich zu schauen, was glaube ich, was darf ich loslassen, was will ich wirklich glauben, mich neu zu programmieren, wieder in meine Schöpferkraft zu kommen und es mir wirklich jeden Tag. Ja, ich habe damals auch Rotz und Wasser geheult. Ja, ich habe damals auch gedacht, ich überlebe es nicht. Ja, es war dramatisch. Ich habe ich hab mir auch die Decke über den Kopf gezogen. Ich kenne das alles. Ja, nächstes trotz musste ich da durch. Es war aber viel einfacher zu sagen, ich mache jetzt irgendetwas. Aber das mache ich irgendetwas, ich mache jetzt eine nächste Marketingaktion oder irgendetwas, hol mir den nächsten Job. Das ist nur das kleine Pflaster auf ein riesengroßes, ähm, ja, auf eine riesengroße Alterwunde. Du musst diese Alterwunde, das muss hochkommen. Das darfst du loslassen. Und dann irgendwann kannst du vielleicht ein kleines Pflaster drauf machen, wenn überhaupt.
1: Ja, das, 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 das Interessante ist ja dabei, dass wir auch in unserer Gesellschaft darauf so gepolt sind, dass das Machen eben viel wichtiger ja, ist wird. als das Passive. Ja. Und ähm, bei mir kam auch dann ganz, ganz viele negative Emotionen hoch. Und das Gute ist, oder, die, die Gnade, die wir haben bei diesen Emotionen, ist, wenn wir uns einfach mal erlauben, die bloß zu fühlen, einfach die einfach mal da sein zu lassen sagen, hey, da geht es mir jetzt einfach mal diese, diese Zeit einfach mal scheiße. Und dann, das ist ja das Schöne, da müssen wir auch gar nichts dagegen wirklich aktiv tun, sondern viel eher, wie du das auch gesagt hast, mal in den Wald zu gehen oder in die Natur das einfach nur mal spüren und hochkommen lassen. Und das ist auch so die, 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 die ganz große Krugs, warum auch sich so viele Menschen mit Persönlichkeitsentwicklung schwer tun, weil sie machen das ja aus einer, aus einer guten Intention heraus, um sich eben besser zu fühlen. Ja. Aber dann kommt auf einmal wieder dieser ganze Dreck von unten irgendwie hoch. Man fühlt sich auf einmal viel, viel schlechter und das deuten die Menschen meistens falsch. Wir denken so, ich, ja. ich, ich wollte doch etwas für mich machen, um mich zu verbessern. Warum warum fühle ich mich auf einmal schlechter? Aber ich sage, das ist, das ist ein gutes Zeichen. Es ist ein Zeichen in die richtige Richtung. Da merkst du, du wühlst etwas auf und dann darf das nur eben gefühlt werden und dann kann es dann auch so langsam wieder gehen.
0: Genau. Und das ist sogar ein, ein, nicht nur ein gutes, sondern es ist ein großartiges Zeichen. Denn in dem Moment, in dem wir neue Wünsche sozusagen formulieren oder Neues angehen, zeigt sich all das, was dir da geht, was, was sozusagen dich noch hindern könnte. Und wenn du das unterdrückst, was ja viele machen, und das ist ja das, ne? ah, das fühlt sich nicht gut an, will ich nicht fühlen. Ich habe Angst. Zum Beispiel der Klassiker, habe ich ganz viele Menschen, die zum Beispiel auf die große Bühne wollen, Ja, Also ich habe viele Speaker auch schon begleitet, damit sie eben das machen, was sie machen wollen. So, um glaubst du, irgendeiner dabei war, der nicht Angst gehabt hat, auf die Bühne zu gehen? Glaubst du nicht, einer wäre dabei gewesen, der gesagt hätte: "Oh, ich kann das nicht" oder ich, "Ich will ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das Richtige habe. Ich wirklich was zu sagen? Also all das, die Entscheidung." Das Neue. Und dann kommt alles, was noch in dir ist, kommt alles hoch. Wenn du jetzt so, nee, damit beschäftige ich mich jetzt nicht. Ich gehe auf die Bühne. Ich mache alles. Spätestens, wenn du auf der Bühne bist, kackst du ab. Weil du es, all das kommt dann hoch, was du vorher nicht hochkommen hast. Und das ist ja die Programmierung. Wir sind ja zu 95 oder 97 Prozent sind wir unbewusst. Ja, das heißt, wir laufen auf Autopilot. Und wenn da noch Ängste, Zweifel, Sorgen in mir sind, was ziehe ich dann an? Ja, ich kann zwar denken, ich bin toll als Speaker ja, und innerlich denke, ich ich bin der Kleinste. Wurm. Wenn ich auf die Bühne gehe, mache ich mir ins Höschen. Ja? So, und dann ist es dann soweit. Und anstatt zu sagen, okay, ja, ich habe Angst. Warum habe ich überhaupt Angst? Was, was ist eigentlich der Hintergrund? Ja? Ist es Versagen? Ist es, habe ich da irgendetwas in mir? Ja, was ist da? Ich lasse es hochkommen. Ich fühle es und ich lasse es los. Und ich lasse es nicht nur los, ich hole mir diese Kraft wieder zurück. Denn alle Ängste, alle Zweifel, alle Sorgen, alle Bewältigung sind nur gebundene Energie. Und das führt immer zu Energiestau in unserem System und hindert mich daran, das meine manifestieren, was wirklich manifestieren will. Mhm. Weil ich in einer anderen Frequenz bin wie das, was ich denke. Ja, Und es ist sehr wichtig, das zu verstehen.
1: Was ich da auch so heraushöre, das ist auch ein sehr interessantes Phänomen von unserer Gesellschaft. Erstmal das zu verstehen, sich weiterzubilden, zu sowas ist alles schön und gut, aber auch so diese Scham, diese Scham, dass es einem auch mal wirklich schlecht geht. Und dass man wirklich mal an ja. einem Punkt ist, wo man sagt, hey, ich weiß jetzt hier nicht mehr weiter. Und das ist auch ein ganz großes Herzensanliegen, da wirklich mutig zu sein und zu sagen, okay, dann hol dir aber Hilfe. Es gibt da ganz tolle Menschen, gibt da eben Fach, äh, Fachmänner und Fachfrauen, ähm, die ihre Berufung dahin gefunden haben, um dich ähm, dahin zu unterstützen. Ich, ich, ich weiß, ja. dass das auch noch, da war bei mir, ähm, mal auch eine ähm, Situation erreicht, da hatte ich alle äußeren Blockaden weggeräumt gehabt. Da war auf einmal, mhm. ich hatte auf einmal Selbstbewusstsein, mich zu zeigen. Also es war für mich schon ein großer Raum. Ich hatte auch das Geld gehabt, ich hatte auch die nötigen Tools gehabt, hatte auch Zeit gehabt und meine Familie hatte mich da sogar auch nicht mehr nicht mehr irgendwie genervt. Also alles war weg und irgendwie ging es dann eben trotzdem nicht weiter bei mir, weil ich, ich war da einfach in so einem großen Tief drin und das war für mich extrem hart zu akzeptieren. nach da dachte ich, so, hey, alles von außen ist jetzt auf einmal weg es geht es irgendwie aber trotzdem nicht weiter. Und da habe ich aus ganz tiefer Ebene verstanden, dass ähm, es auch wirklich vielleicht auch gar nicht, nicht um die angeblichen äußeren Blockaden geht, sondern wirklich ja. das, was wir in uns haben und diese ganze aufgeschaute Energie, wie du gesagt hast, ähm, eben in uns noch eben drin haben
0: und die freisetzen, weil wir sind von Natur aus, sind wir machtvolles Schöpferwesen. Wir erschöpfen, wir manifestieren die ganze Zeit. Die Frage ist ja immer nur, Schöpfen wir, manifestieren wir bewusst oder unbewusst? Und unbewusst ist entsprechend meiner Programmierung. Ja, also nicht das, was ich denke, sondern das, was ich bin. Also im welcher, ne? was, was ich sozusagen mein ganzes Leben lang in mir aufgenommen habe an Programmierungen. Und wenn die in mir wirken, nicht die nicht mal bewusst wahrgenommen habe, sie losgelassen habe, transformiert mir, die da die Energie wieder zurückgeholt habe, ist das Ganze sehr schwierig. Ja, ist unmöglich sozusagen. Ja, und das ist übrigens auch der Grund, warum viele tatsächlich auch angeben zum Thema Persönlichkeitsentwicklung manifestieren und so weitergeben, weil sie nur an der Oberfläche bleiben. Sie sagen doch, ich habe alles gemacht, ich habe affirmiert, ich habe visualisiert, ich habe ein Vision Board, ich habe mir ein Mind Movie gemacht, ich habe was auch immer, ja. Aber es funktioniert trotzdem nicht, ja, weil du nicht tief genug gegangen bist sozusagen. Es wirkt immer noch was in dir, und das ist eben deine Programmierung da gilt das und das ist schwierig allein, ganz ehrlich, das ist mit dem Coach, mit dem Mentor, schon allein durch ein Gespräch wird es viel klarer und bewusster, da muss man jetzt also schon allein da sich darauf einzulassen, jemand sich an seine Seite zu holen, das ist unbezahlbar.
1: Ja. Absolut. Dann lass uns auch gerne danke, auch zum, zum Ende von dem Interview kommen denke wir haben da auch einen sehr guten Eindruck bekommen, warum wir auch so, so ähm, manchmal so Schwierigkeiten haben speziell um das Thema Geld und vor allem das war mir auch ganz 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 wichtig, weil auch mit den ganzen Erfolgstrainern und Speakern, die wir haben, die auch jetzt auch gerade sehr erfolgreich sind, da noch auch mal zu sensibilisieren. Ja Berufung zu leben, das ist eins der schönsten Sachen überhaupt. Aber dafür dürfen wir uns auch erstmal mit den Schattenzeiten auseinandersetzen und die sind nicht schön, die sind nicht schön, die können wirklich sehr, sehr scary sein, wirklich ähm, sehr, sehr beängstigend sein. Aber es lohnt sich eben doch. Es lohnt sich eben doch. Und es ist eben auch nicht alles immer bloß Friede, Freude, Eierkuchen beim Business. Aber es lohnt sich doch. Wichtig ist, dass sich eben so eine große, tolle Vision zu schaffen, dass man es eben doch tut. Dass man eben dann doch durch dieses, durch diese Gefühle, durch dieses Schattenland, sage ich jetzt, das einfach mal eben durchwarten kann.
0: Genau, die also, eigene Vision und Leben. Ja, genau. Ganz so genau.
1: Ja. Vielen lieben Dank für, für deine Zeit. Ganz am Schluss ja. habe ich da noch eine Frage an dich, die hast du jetzt schon mal beantwortet, stelle ich all meinen Podcast-Kästen, sofern ich dran denke. Was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: Harmonischer Erfolg bedeutet tatsächlich, das Leben zu führen, das ich führen will. Ganz einfach.
1: Sehr schön, wunderbar auf den, auf den Punkt gebracht. So, und jetzt nochmal auch noch ganz wichtig, wenn man jetzt da noch ein bisschen weitergehen möchte, wenn man da doch tatsächlich jemand an, dein, an seiner Seite haben will, die es auch da schon ähm, sehr viel durchgemacht hat, also da bin ich ja froh, da ist ja das, was ich durchmachen musste, ja noch harmlos dagegen von, von ähm, deinen <lacht> Geschichten. <lacht> Wie kann man dich da am besten erreichen? Was ist da dein Lieblingstor zur Welt?
0: Also, es gibt mehrere Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten, je nachdem, wo jemand steht, ob jemand am Anfang steht, Berufung finden will, ähm, eben aus seiner Berufung Business machen will, im, am besten einfach mal auf heidimariewellmannde schrägstrich aktuelles gehen, da findet man tatsächlich die aktuellen Möglichkeiten. Als Einstieg empfehle ich tatsächlich den Celebrate Your Passion Kurs, das ist ein Transformationscoaching Projekt, das geht 90 Tage, 90 Tage wie jeden Tag eine Inspiration, da geht es um Berufung, Klarheit zur eigenen Berufung, ähm, von der Berufung ein Seelenbusiness starten und das Heilung, das Thema Finanzen. Das ist der dritte äh, schwere Bereich sozusagen. Das ist das Grundlagenprojekt. Das haben schon mittlerweile über 11.000 Menschen durchlaufen. Das ist eine geile Zahl, oder? Über 11.000 Menschen sind bereits in diesem, allein in diesem äh, Coaching-Programm gewesen. Es ist einfach mega. Es also, ist, glaube ich, auch das Meistverkaufsprogramm zum Thema Berufung im deutschsprachigen Raum. Genau, das ist die Basis. Also das kann ich als Einstieg. Wenn du weitergehen willst, dann, wie gesagt, schau einfach auf dieser Seite und da gibt es Informationen dazu. Wir verlinken das natürlich dann unten drunter, gell?
1: Sehr gerne, natürlich. Machen wir alles ganz runter. Deine Webseite und am besten auch gleich noch einen Link zu dem Online-Kurs. Kommt alles runter. Und ja, da bedanke ich mich nochmal ganz, ganz arg für, für deine Zeit und für dein tolles Wissen, was du mit uns geteilt hast.
0: Ich danke, hier jetzt sein zu dürfen und einen schönen Tag noch.
1: Sehr gerne. So. Danke, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angehört hast. Wie immer, freut mich brennt, was waren da deine Erkenntnisse gewesen? Schreibt, lass es mich wissen in den Kommentaren bei YouTube. Und wenn auch du jetzt ein bisschen mehr Klarheit für deine Berufung haben möchtest, dann lade ich dich sehr ein, dich auf mein kostenfreies Webinar zu bewerben, wie du in fünf Schritten Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei in mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Kannst du einfach machen unter fernand ottocom kannst dich einfach anmelden, findest du auch alles in die Show Notes. ist komplett kostenfrei, wie gesagt. Und dann freue ich mich sehr, dich nächsten Dienstag wieder begrüßen zu dürfen beim business Happy podcast Let the magic happen like that.